1: In ogni città alla domenica gruppi di credenti si riuniscono per lodare il signore condividere le proprie esperienze e ascoltare la sua parola con espressioni diverse da luogo a luogo ogni domenica alle ore 10 trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita ascolteremo ora il culto della chiesa cristiana evangelica azione biblica sita in via emilio brusa 50 a torino Nel 940 fu fondata la marca di Torino, controllata dalla cosiddetta dinastia arduinica, che attraverso il matrimonio tra la sua ultima discendente, Adelaide di Susa, con il figlio di Umberto Biancamano, fondatore della Casa Savoia, portò la città sotto l'influenza della dinastia savoiarda. Dopo alterne vicende che videro nei secoli seguenti anche l'elezione della città al libero comune, Torino venne inglobata definitivamente nei possedimenti dei Savoia, che nel frattempo avevano ottenuto l'elevazione a rango di duchi. Nel XVI secolo, dopo una prima fase di occupazione da parte dell'esercito francese, la città divenne capitale del ducato di Savoia, che precedentemente aveva gravitato su Chambéry e venne dotata di mura moderne e di una cittadella pentagonale. Nel febbraio del 2006 la città ha ospitato i ventesimi giochi olimpici invernali e il mese successivo i noni giochi paralimpici invernali. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Azioni Biblica sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Predica Cesare Baldini, buon ascolto. Un po' di storia. Il 1800 e il 1900
0: sono stati due secoli incredibili. La genialità della mente umana ha capitalizzato le scoperte del passato e in questi due secoli ha partorito una quantità di invenzioni incredibili. Possiamo dire che in questi due secoli il progresso è aumentato in maniera esponenziale. Mai nel passato erano avvenute variazioni così radicali, così profonde in breve tempo la tecnologia, il progresso scientifico in generale hanno modificato in modo sostanziale ma quando dico in modo sostanziale dico in maniera radicale proprio la nostra vita sulla terra ha travolto un po' quelli che erano i comportamenti del passato ha cambiato i pensieri ha trasformato profondamente la cultura pensate ha trasformato quello che sembrava intrasformabile, la morale, ed è riuscito a trasformare anche la religione. C'è stato poi un periodo tra il 1850 circa e il 1870 circa, 1970 scusate, i nostri giorni, malgrado la catastrofe di due conflitti mondiali, si è pensato che la nuova religione del mondo e che potesse risolvere tutti i problemi fosse la scienza. Sembrava che ormai la scienza dovesse raggiungere qualsiasi cosa. Eravamo arrivati sulla Luna, i progressi della medicina, in qualsiasi campo, mi ricordo quando è stata lanciata la plastica, Emo Emo, Moplen, Gino Bramieri che rappresentava Carosello. Trasformazioni enormi. In quel periodo pareva che la scienza avesse una risposta a tutto. Sono nate nuove correnti di pensiero, nuove filosofie che hanno abbandonato il trascendente, cioè la spiritualità. La spiritualità poco a poco in questi due secoli è scemata. Perché? Perché la scienza dava la risposta a tutto. Ed è nato un profondo materialismo, un profondo umanesimo. Ancora oggi i risultati di questa evoluzione continuano, il pensiero eh, della nostra società ne è rimasto profondamente impregnato. Tant'è vero che il nome di Dio sembra scomparso dalla nostra società. Al punto che questo pensiero ha che parlare di Dio dobbiamo quasi vergognarci. È strano, ma una volta era naturale che un agricoltore si rivolgesse a Dio per chiedere la protezione per il proprio raccolto. Una volta era normale nelle famiglie pregare intorno ad un tavolo, invocare il nome di Dio. Oggi Questo mondo ci vuole fare quasi sentire in soggezione se nominiamo il nome di Dio. Possiamo parlare di qualsiasi cretinata, di qualsiasi stupidaggine intorno a noi. Ma quando nominiamo il nome di Dio? Ma figurati un po'. Ma sei ancora fermo lì? Si parla ancora di Dio in realtà, ma per confinarlo, imbrigliarlo anche lui nella scienza specialistica della teologia. Però senza considerarlo come un componente della nostra vita, senza farlo entrare nella nostra vita di tutti i giorni, va bene un bel dibattito filosofico a porta a porta. Gli esperti che parlano di qualcosa che però è filosofico, è lontano, ma anche oggi il concetto religioso la gente si definisce cattolica, ma poi di quello che dice il Papa. Molte volte ci chiediamo noi cristiani, ma di quello che dice la Bibbia in fondo, poi vivo la mia vita tutti i giorni, no? E disgiungiamo un po' quello che è il trascendente da quello che è il materiale, come se le due cose fossero completamente scollegate. Il pensiero scientifico è sempre più arrogante, si lancia in ipotesi, in teorie, che se anche non sono provate ormai ci stanno bene lo stesso, purché li dica Piero Angela, purché li dica qualche titolato professore universitario, magari qualche premio Nobel è ancora meglio. Questo mese, eh, forse non siamo magari tutti attenti a che cosa succede, ma l'8 di febbraio, per esempio andando in questa ottica, è uscito un libro, un libro eh, scritto da uno di questi cervelloni del nostro tempo, un emerito professore di filosofia all'Università San Raffaele di Milano, ha scritto un libro che sta sconvolgendo un po', la comunità scientifica, dibattiti un po' in tutti i campi, rischia di diventare un bestseller dal quale si trarranno anche delle indicazioni per le scuole, per i libri di scuola. È un libro che è molto eloquente, il titolo è La scienza non ha bisogno di Dio. È stato presentato da Fazio, questi salotti televisivi, un libro che esprime una certa arroganza scientifica, dove scrive nettamente questa persona che lui ha messo da parte l'ipotesi di Dio vedete questo pensiero che arriva e, e tutti ascoltano questo pensiero dice delle cose pazzesche che sgretolano ancora di più Quelli che sono i punti se ce ne sono ancora qualcuno fermi nella società scrive per esempio una cosa pazzesca assolutamente non provata, però lo dice lui, capite? È il nuovo Dio, la scienza. Dice che noi siamo frutto dell'errore. È una nuova teoria che sta prendendo piede nel mondo, la scienza. Siamo frutto di un'evoluzione biologica sorprendentemente, cito il libro, che è sorprendentemente il frutto di una serie impressionante di errori. Signori e signore, vi presento un errore. Voi siete un sacco di errori. E dice questo. Questo frutto di errori è frutto di una fortuna cosmica. Questa non l'avevo ancora sentita. Una fortuna cosmica. Irritibile nel tempo. È successo una volta e non potrà mai più succedere. Già questo. E poi... Domanda di un giornalista. Gli chiede, ma... Una domanda. Il grande dilemma. Ma da dove veniamo noi? La risposta illuminata dal nulla. Grande. Però l'ha detto lui. Quindi questo pensiero, quest'onda che continua nella nostra società, destabilizzante. Però c'è un però. Ma però non si dice, no? Purtroppo però sì. Ci si sta accorgendo che qualcosa in tutti questi parametri che ci dicono tutti questi cervelloni non funziona. La somma di tutti questi benefici scientifici, di queste teorie, dovrebbe essere positiva in termini di qualità globale della vita, perché se no che cosa serve, o no? Mi ricordo... Una cosa, io quando ero ragazzo, no? Vi ricordate? 2001 di Sea nello spazio. Negli anni 70, 80, si guardava gli anni 2000 come all'Apocalisse, nel senso di qualcosa di un evento particolare, grandioso. E mi ricordo, l'ho riletto pochi giorni fa perché lo diceva un giornale, eh, cerco di essere attento a questo, il Corriere della Sera riportava una, una, un articolo in cui si citava una, come si chiama, uno stralcio di qualcosa che aveva scritto una commissione scientifica dell'ONU a quel tempo, nel 1976. E questa commissione diceva che era presumibile pensare che entro gli anni 2000 si sarebbero sconfitte la fame le guerre, l'analfabetismo, diceva le disuguaglianze sociali e razziali, l'inquinamento, la desertificazione, le grandi malattie. In realtà tutto questo è rimasto invariato, c'è ancora. Anzi, è notevolmente peggiorato. E Anche nelle società occidentali, nelle nostre società occidentali che più beneficiano del progresso, ci si sta rendendo conto che il benessere non è la panacea di tutti i mali e che lo stesso concetto di benessere oggi viene messo in questione, è da rivedere questo concetto perché il benessere esteriore non coincide col benessere interiore e ci si rende conto che il benessere che noi tanto vantiamo non ha portato la pace, non ha portato la serenità, non ha risolto le conflittualità. Non è affatto un vero benessere, perché quello vero, quello concreto, è dentro di noi, non è fuori. Quello che l'uomo definisce progresso, e qui non voglio sminuire il fatto che adesso abbiamo le scarpe che una volta non c'erano, abbiamo le lampadine, senza sminuire questi benefici materiali, non ha fatto altro che generare ansia. Ha trasformato quello che una volta erano le preoccupazioni in panico, perché adesso sappiamo di più. Una volta ci preoccupavamo, adesso panichiamo, abbiamo bisogno di più psicologi, La scienza ci ha dato in più gli psicologi e tanti altri elementi di questo tipo. Mai l'uomo è stato così solo, mai. Ci sono dei sondaggi che fanno paura. La gente non ha mai consumato tanti psicofarmaci come ai nostri giorni. Uno su tre, dicono le statistiche. Anche tra i cristiani. Mai l'uomo ha avuto così pochi punti fermi. E come dice Bauman, un filosofo moderno, l'uomo ha creato una società liquida, fluida, senza certezze, senza fermezze. L'uomo non sa più chi è. A causa di volerlo sapere ha finito per non saperlo proprio più. È interessante perché adesso vengo alla scrittura, ma diciamo, questo qua non cita la Bibbia questa mattina. La parola di Dio è grande. Tenete in mente questa roba qui che vi ho detto, perché è vera. Però nella scrittura, molto tempo prima che il concetto di scienza prendesse forma, Isaia, il mio caro amico Isaia, scriveva al capitolo 30, prendete questo brano perché è bellissimo, al capitolo 30, dal versetto 15 al versetto 17, poiché così aveva detto il Signore, Dio, il Santo di Israele, ascoltate cosa dice, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. Avete detto no. Noi galopremo sui nostri cavalli e cavalcheremo su veloci destrieri. E per questo quelli che vi inseguiranno saranno veloci. Mille di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo. Alla minaccia di cinque vi darete la fuga finché rimaniate come un palo in vetta al monte, come uno stendardo sopra un colle. Queste parole sono una luce. Sono una luce che squarcia le tenebre dell'esistenza umana. Molte persone hanno vissuto la realtà di queste parole. Sono milioni, per fortuna, le persone nel corso dei millenni che hanno vissuto la realtà di queste persone. Mi auguro che anche tra di noi qua possiamo dirlo. L'uomo in realtà non può fare a meno del trascendente. L'uomo non può fare a meno di Dio. L'uomo dentro di sé è questo pensiero dell'eternità, che ci dice la scrittura. È proprio lì, ogni uomo, consciamente o inconsciamente, al pensiero dell'eternità. Più colto, meno colto, ignorante, stupidotto, ha dentro di sé il pensiero dell'eternità. E finché non si trova una risposta a questo pensiero, non esiste scienza che ci possa dare benessere, perché il benessere coincide con la risposta al pensiero dell'eternità. Senza questa risposta profonda che mi coinvolge dal di dentro, le cose che mi provengono dall'esterno, non mi daranno mai benessere non mi daranno mai pace se non si trova una risposta ai bisogni dell'anima prima o poi tutto si rivela per quello che è in realtà e ci sono due personaggi nella Bibbia che esprimono qual è il risultato di tutto questo se noi non ricerchiamo nella parte giusta prima o poi tutto diventa, dice l'ecclesiaste, vanità delle vanità. Un no senso. E allora ha ragione questo cervellone qua, di da dove venite, dal nulla, non ha senso. È interessante perché l'Ecclesiasta è molto gentile, ha un'espressione molto gentile. Paolo invece dice che a un certo punto della vita se non ci rendiamo conto Della realtà spirituale tutto diventa spazzatura, dice Paolo. E la nostra società purtroppo vive sulla spazzatura, ma non solo a Napoli. Ha una spazzatura del cuore, una spazzatura della mente. Che ce ne rendiamo conto o no? Questo aspetto della vita ci lascia sconcertati, soli, angosciati. Perché vedete, quando i castelli di carta cadono, non si sa più dove sbattere la testa. Non so se vi rendete conto, anche oggi noi come credenti, no? di fronte ad una certa malattia, no? pensate dove c'hanno, come ci hanno profondamente cambiato la nostra mentalità, di fronte a una certa malattia, noi vabbè, andiamo dal medico, oggi la medicina tutto. E quando siamo di fronte ad una malattia, di fronte alla quale il medico dice C'è niente da fare. Ma come? Ma com'è possibile? Ma vi rendete conto? Com'è possibile che un medico dica non c'è più niente da fare? È la medicina, è la scienza, siamo turbati. Ma non è così. La scienza non è Dio. E l'uomo dirà sempre, prima o poi, non so più che cosa fare ma noi come cristiani siamo stupiti ma come? non è possibile allora cerchiamo un altro medico allora andiamo in un'altra città se abbiamo i soldi andiamo negli Stati Uniti magari dove pensiamo che ci sia una risposta perché la salute è tutto perché qui, perché là perché la scienza deve avere è un'idea completamente errata e avere fiducia in qualcosa che non è degno di fiducia perché la scienza non ha le risposte tutto Isaia ci dice che in realtà il vero punto nostro di riferimento non è la scienza. Cioè con questo vuol dire che non è l'uomo perché la scienza è umana e quando il put, dico il punto di riferimento non è la scienza vuol dire che il punto di riferimento non è l'uomo ma Dio e rimarrà sempre e solo Lui. Dice Isaia che è nell'andare a lui nel ritrovare lui nello stare con lui dice Isaia nello stabilire con lui un rapporto fiduciario questo concetto di fede che troviamo reale in essere cioè dice Isaia cita quattro cose bellissime parla di serenità parla di salvezza parla di calma, tutti stressati, parla di fiducia, questo è il benessere, questo è quello che la scienza non può dare, la può dare solo Dio, serenità, salvezza, calma, fiducia, che sono sinonimi di pace e di stabilità, io cito spesso questa frase perché mi piace, tu ci hai fatti per te il nostro cuore inquieto finché non riposa in te, diceva Agostino. È vero, è sempre vero. Nulla può dare pace al nostro cuore se non è Dio. Questa è la verità, questa è la risposta di cui ogni uomo ha bisogno e che la scienza non è in grado di soddisfare. Deve essere considerata la scienza un complemento un aiuto per vivere. Ma la scienza non è e non sarà mai la via, la verità e la vita. Capite? La scienza non è la via, non è la verità, non è la vita. La scienza fa dei postulati, presume che alcune cose sono certe ma pochissime. Diceva Einstein che la scienza vera è la non certezza. Invece in Dio noi abbiamo delle certezze, perché senza certezze non si vive. La scienza non è la via, la verità e la vita. Cercano di inculcarci alla scuola in tutti i modi, ma non è così. Tra l'altro oggi la scienza pare un pochettino in crisi per il benessere umano. E allora ci si è orientati su un'altra tipologia di pensiero. E allora adesso è l'economia che lo sped hanno voluto smitizzare a striscia la notizia, hanno chiamato Spread il cane. Dovrebbero farlo anche gli economisti. Oggi tutto gli ruota attorno, ma il benessere non sono i soldi. Prima come adesso e domani come adesso è stato e sarà sempre Dio. Il benessere. Il benessere non è mai vincolato. Ci vogliono far credere che il benessere è vincolato, o oh, bencia sia, al supernalotto rischi di diventare un povero disgraziato più di un altro è bello che la scrittura dice delle cose interessanti sempre un altro amico mio è Geremia un personaggio incredibile nella Bibbia che mi ha fatto sempre tanto del bene perché esprime tutta la sua umanità Geremia non è uno che si nasconde e io chiedo al Signore che mi nasconda sempre meno perché sono quello che sono e voi dovete conoscermi per quel che sono e Geremia era così E un giorno scrive, dice, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Vedete, il nostro mondo vive questa maledizione. Perché va male? Perché c'è la maledizione dell'uomo sull'uomo. Perché l'uomo confida in chi non può confidare. Dice altrove, è come chi si appoggia sull'uomo, è come colui che si appoggia su di una canna bucata. E la canna si appoggiava qua, ti si infila dentro prima o poi. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ci vogliono far credere, molte volte ci dicono devi avere fiducia in te stesso. Tutto deve cercare di esaltare la nostra umanità. Nessuno pensa più alla divinità, che è la vera soluzione al problema. Il nostro mondo vive proprio questa maledizione derivata dalla fiducia totale nell'uomo anziché in Dio. E quindi, dice sempre mio amico Geremia, egli è diventato come una tamerice nel deserto, sola. Quando giunge il bene egli non lo vede. Abita a luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. È confuso, non sa più neanche dove è il bene che se io confido nell'uomo non ho il parametro giusto di confronto la via, la verità e la vita è Gesù Cristo non può essere l'uomo e se io confronto, mi confronto che l'uomo io sarò non soltanto confuso sarò sbigottito, non ho parametri di riferimento parla di cecità nell'individuare ciò che è bene e... Ed è interessante perché è così nella nostra storia. Tutti quanti i politici, scienziati hanno sempre cercato il bene sì o no. Perché c'è anche, mettiamolo, questo riconosciamolo, c'è anche dell'onestà nel pensiero umano nel cercare il bene. Ma nel 2012 l'abbiamo trovato? No perché il parametro nel quale si cercano queste cose non è quello giusto. Solo Dio è il parametro giusto. Altrimenti, dice così, voi siete come una tamerice nel deserto. E quando giunge il bene, anche se c'è, che c'è, è qua. Questa mattina stiamo parlando del bene. Ma le persone ti prendono in giro sul bene e rimani nel deserto. Insoddisfazione, solitudine, sono i generatori dell'ansia, dell'angoscia di chi confida nell'uomo e in se stesso perché l'uomo è una delusione ma sempre Geremia dice benedetto l'uomo che confida nel Signore per cui il Signore è la sua fiducia non so se avete sentito questo, questo verbo di transizione che dice Benedetto l'uomo che confida nel Signore, per cui il Signore è la sua fiducia. Bellissimo. È l'esaltazione, possiamo dire, della fede. Dio è la fede per me. Questo vuol dire che è la sorgente, l'oggetto della fede, lo scopo della fede. Egli dice, come un albero piantato vicino all'acqua, questa è un'immagine che mi è sempre piaciuta che distende le sue radici lungo il fiume, non si accorge quando viene la calura. Dall'altra parte c'era la tamerice nel deserto e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Perché? Perché io non confido nell'uomo, perché io non confido nella scienza che si smentisce. Io non confido nel dottore che mi dice. Io confido in Dio, che è super partes. che mi dice, guarda figlio mio, anche se le cose possono andare malissimo, cioè anche se tu morirai, io ho risolto questo problema. Tu sei con me. Questo deve sentire il mio cuore per avere il benessere davvero. Non ho bisogno di altre parole di questa. Beato l'uomo che confida nel Signore. Siete venuti qui confidando in qualcos'altro? Occhio! Facciamo anche attenzione a non dire no. Perché il diavolo è talmente furbo che tante volte pensiamo di confidare nel Signore. Ma benedetto l'uomo che confida nel Signore. E allora confidare nel Signore vuol dire essere soddisfatti anche se le cose non sono come vogliamo noi. Significa stabilità anche se la stabilità non c'è. Significa serenità anche se spesso la serenità non c'è. Perché la ripongo altrove. Perché la serenità, la stabilità non sono figlie di questo mondo. Sono solo figlie di Dio. Dio, essendo amore davanti alla vita, davanti alla morte, davanti alla benedizione e alla maledizione, ha sempre rivolto un invito all'uomo. In Deuteronomio, quando il popolo di Dio si è trovato di fronte alla terra promessa, è bello leggere queste parole, ma cercate di medesimarvi nelle parole di Mosè. C'è questo appello accorato che gli dice scegli dunque la vita, finché tu viva, non sopravviva, tu viva questo termine, il termine vita vuol dire appagamento, vuol dire godere la vita scegli la vita perché tu possa godere di vivere gioioso nella pace col Signore amando il Signore il tuo Dio ubbidendo alla sua voce e tenendosi stretto a Lui ascoltate cosa dice perché Egli è la tua vita La nostra vita è Dio. La mia vita è Dio. Ma non la mia vita solo perché respiro, no? Perché questa mattina ho ancora il privilegio di godere la vita fisica. Dio è la tua vita, quella che non finisce più. Oggi mi scorre ancora il sangue nelle vene, un domani non più. Ma ci sarà lo Spirito di Dio che scorrerà nelle mie vene e mi porterò con lui. Agostino, un altro personaggio che a me piace, ve lo cito spesso, perché ho letto più o meno tutto quello che ha scritto, si è convertito all'età di 31 anni, no? poi la Chiesa Cattolica l'ha fatto diventare Sant'Agostino, ma Agostino ne ha fatte più di Bertoldo, come si suol dire, ne ha combinate di tutti i colori, Agostino, veramente. È stato uno che Ha cercato in maniera scientifica, potremmo dire così, il benessere. Era una persona di un'intelligenza fuori dal comune, quest'uomo, perché scrive delle robe pazzesche con una semplicità, ha influenzato il pensiero occidentale in maniera fondamentale perché davvero era un uomo con delle caratteristiche uniche. Ha ispirato tutti i grandi riformatori. Lutero, la riforma è partita da Agostino nella lettura della scrittura. Quindi è una persona che ha avuto una grande influenza e scrive delle cose sublimi, tante volte poetiche anche. No? E vi leggo cosa scrive. Dopo la sua conversione, dice così, tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato, sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Eri con me e io non ero con te. Mi hai chiamato e il tuo grido ha sfondato la mia sordità. Hai sfolgorato il tuo splendore, ha dissipato la mia cecità. Hai diffuso la tua fragranza e ora io anelo verso di te. Mi hai toccato e ora io ardo di desiderio della tua pace. Bellissimo. Questo è esattamente l'opposto di quello che ci consiglia la scienza. Dio è la soluzione ai nostri problemi. La soluzione ai nostri problemi non è la scienza. La scienza e l'economia sono parte delle nostre necessità, ma non sono tutto, mentre Dio è tutto. La differenza è lì. Dio è il mio tutto. Io posso risolvere un problema finanziario ma non potrò mai risolvere il problema della morte, per esempio. Non è pagabile. Dio è tutto. Quindi la logica del regno di Dio è cerca prima le cose di Dio. E il Signore Gesù ce l'ha detto cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Cercare vuol dire metterci l'energia non lasciarsi distogliere da altre cose, non lasciarci traviare da altre cose, perché la cosa più importante che esista, il tutto per l'uomo, dice l'Ecclesiasta, è Dio. Nulla è più importante di Dio. Non lasciamoci spaventare, condizionare dagli elementi della logica umana. Noi viviamo il momento possiamo dire della sensazionalità e si va sempre di più verso la sensazionalità si cerca sempre di più di stupire con delle cose riescono persino a a non farci più capire che l'inverno è l'inverno e che l'estate è l'estate dice nevica veramente, chiedo scusa domanda, è inverno tragedia, nevica tutti stupiti, abbiamo paura di uscire di entrare e poi c'è un dramma, d'estate fa caldo pur di rendere sensazionale le cose ci vogliono stupire con la normalità e la gente vive sempre di più nella paura ma è vero la gente non esce perché ha detto al meteorologo che guarda piove eh. piove e eh, vabbè prenderemo l'ombrello noi ci piace andare in montagna e a me che, no che non ci siano delle, delle condizioni catastrofiche abbiamo deciso di non guardare il meteo perché allora comincia a vedere ma una nuvoletta c'è Adesso noi ridiamo su queste cose, ma è così anche nella vita. Ci lasciamo profondamente condizionare dall'aspetto materialista della vita. La scienza ha modellato una nuova cultura, ha modellato una nuova spiritualità. Noi come riferimento abbiamo sempre e solo la parola di Dio. Che il Signore ci aiuti, perché è detto e la benedizione appartiene a chi confida nel Signore. E io vorrei che questa mattina la benedizione fosse veramente su tutti noi. E che il Signore ci benedica.
1: Avete appena ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Azione Biblica, sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Ha predicato Cesare Baldini. La Chiesa Cristiana Evangelica si riunisce la domenica con il culto di adorazione alle ore 9.45. Il mercoledì la riunione di preghiera invece è alle ore 18.00. Per contatti si può telefonare al 349-9605-494. Ripeto, 349-9605-494. Oppure scrivere una mail a ddzolfi Vi auguriamo un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.